0: w 18 по 31 Март. марта
1: 16 года мы приглашаем приглашаем мы уже едем мы уже едем в, во брендалом господа, рассаживайтесь, и сейчас мы с вами попробуем
0: ну, проект совместный оформить.
1: Сейчас таблетка отводится. Начинаем. Вы отдохнули
0: от предыдущего семинара?
1: Мы думали, какую тему поднять, кроме семейных отношений, самых важных отношений, не самые важные темы в жизни. И поняли, что это не я один, сам с собой сидел и понял. общались с правильными людьми. И тут тема, которая которая мне нравится, скажем так, она всем может понравиться, Предыстория такова. Мы уже несколько дней говорим о том, что на священные писания, надо читать священные писания ну, и тому подобное. Но на самом деле читать не так просто. То есть, чтобы читать священные писания, нужно прикладывать усилия. Количество книг, которые... Есть в рамках той традиции, сейчас я говорю о русском языке, к которой, например, я отношусь, и многие из вас э,
0: относятся.
1: Их очень много.
0: Ну, ну я думаю,
1: что 400, может, 450. И, э, и потратить на это время ну, достаточно сложно. Мы говорим, что нужно читать, э, сначала читать «Боговод Гитл» Потом читать Шимад Бхагаватам, потом читает таблицу, ну и так далее, и так далее. Есть некий, есть некий формат, э, ну, очередь, да, какие книги читаются. Ну, и если Бхагаватита такая скромная книга в 900 страниц, э, то Шимад Бхагаватам э, такой скромностью не обладает. То есть это порядка... 22 тома, да, это еще не до конца переведено на русский язык ну и такие томы, томы тома хорошие и если серьезно не подходить к вопросу то есть ежедневно читать по часу, полтора да, систематически то, глядишь, это счастье может затянуться вот, прощение Багаватом на на года скажем. чтобы прочитать весь этот бага, там, нужно ну, в течение года легко прочитать, но многие знают что и 5 лет проходит и 10 да, и как-то все тяжело читается особенно если ты медленно читаешь что сюжетная линия она начинает теряться скажу больше она и не находится чтобы ее потерять, ее сначала ну, надо... Да. И Бангова там он написан в достаточно интересным способом. Там сюжетную линию потерять очень-очень очень легко. И возник как-то проект. Однажды ко мне обратилась группа энтузиастов. И говорят, а мог бы ты как-то вот ну, рассказать саму сюжетную линию? Не всю философию, потому что... Ну, философия это достаточно... Ну, Сложно, да? Можно, но сложно. Не молитвы, которые там отписаны, тоже очень важны. А именно сама сюжетная линия. Кто, куда, зачем, когда, что вообще за персонажи, как это все происходит. Ну, мне это стало интересно. Я взял еще раз, прочитал быстренько чем от багавата. И вот составил такой семинар. И рабочее название было истории Баговатов. Ну, менять ничего не пришлось, как осталось истории из Багвата. Если вам интересно, я вам попробую рассказать, что что-то за багово там такое, а вы уже сделаете э, выводы, нужно оно вам читать, или, может быть, лучше почитать подшивку журнала Музилка за 74 год. Тоже классная штука, кстати. Сомнительно, что кто-то скажет, я решительно не готова это слушать, я ухожу, зачем оно мне надо, бисквиты мы уже записали, а семейные отношения будут завтра. Поэтому начнем. Хорошо? Симат Бхагавата. Структура его такова, что э, это 12 песен. Э, какие-то больше, какие-то меньше. Все они прокомментированы Шилой Праупады. Ну, всяком случае, до десятых. Дальше она прокомментирована была учениками Шилы И в этих э, текстах и в комментариях содержится огромное э, количество э, нужной нам информации. Сегодня берем один только срез, берем Саму ну, Берем саму сюжетную сюжетную линию. Чего начинается? Откуда вообще взялся Шримат Бхагавад? Был некий персонаж, его звали Махараш Парикшит он был царем, и случилась некая конфузия, и э, он был проклят. Мы чуть позже будем говорить кем. Э, и через неделю должен был умереть Ну так бывает. Знаете, иногда в нашей жизни бывает, что человек выясняет, что ему оставалось жить недолго. А, так как он был святым царем, он, посоветовавшись с умными людьми, задал им вопрос, что нужно делать человеку, который через неделю откинется. Ему сказали, слушать Бхагавата, он говорит, так, 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 а кто его будет говорить, говорит, вот как раз э, есть удивительный человек, зовут Шупадера Госвами, святой, будет рассказывать буквально, вот, начинается да, завтра вечером. Да, или там сегодня с утра. Я уж не знаю, какое какой момент ну, было да, расписание. Так или иначе, встречаются эти два персонажа один рассказчик, один слушатель и всю эту неделю один рассказывал Бхагаватам, второй слушал собрал большая толпа знаете, как в Индии это бывает, если что-то интересное, в удивительные люди разные и все слушали они не останавливались на паузу, не ездили на шопинг и не катались на лодочках они ну, были заняты серьезным мероприятием, слушали и один рассказывал, второй слушал все, весь сюжет, это как какова завязка а теперь, как оно будет двигаться? Я буду подглядывать в блокнотик. Это мой блокнотик. Это я сам его написал, чтобы случайно что не сбиться. Конечно, а то я, если собьюсь, я, может, и вспомню потом, а вы будете расстроены. Поэтому начинаем. Начинаем. Шукадева Гаслами был сыном Ясадева. Виасадева это м, тот, э, тот писатель, может быть вы где-то уже слышали, который написал вообще все беды. Говорится, что Виасадева был литературным воплощением Бога. Так, просто примите это э, сведение, у Бога бывает литературное воплощение. То есть, что такое воплощение, ну, живет Бог, а если что-то надо написать, появляется некий аватар, да, некое воплощение, которое занимается тем, что пишет У меня так не бывает, знаете, что если я здесь, то я больше нигде. Нету, что я тут у вас читаю лекцию, а где-то в Днепропетровске огородное воплощение садей сейчас копает огород, там что-то такое, убирает буряки какие-то, там, я не знаю, выращены в домашних условиях. Поэтому Гасадева литературное воплощение. Я не путаю. Да? Да? Я знаю. Домодара очень хорошо знает все эти тексты, поэтому я буду на так тебе оперировать, что там, персонажей как бы собирал. А Шукадева, как с вами был его сыном Сами понимаете, при таком папе грех ну, быть. <свят> да? То есть твой папа литературного воплощение Бога говорит о том, что Бхагаватам он знал очень хорошо. Говорится даже, что Шукадева Гасами был настолько странный и удивительный, что он родился уже сразу в 16 лет. Ну, такая вот ситуация. То есть он настолько не хотел в этот мир выходить, он же прослушал Бахвата, папа ему там, в утробе, по-моему, надиктовал. Да, пока мама была беременная, папа надиктовал ему текст. И он настолько впечатлился, что он понял, что мир этот не стоит того, чтобы в нем жить и не хотел рождаться. Вот такая вот странная история. Но ну, родился куда деваться, видимо, тяжелый был. Поэтому э, вы багато э, много, много чего будет здесь написано. Иногда.. Э, Сложное понимание багавата в том, что поймать хронологию очень сложно, потому что задача там была не описание хронологии, а совсем другие задачи. То есть задача какая? Берется живое существо с выходом головы больное. Оно начинает читать Бхагаватам, и от песни к песни, от главы к главе, от песни к песни его сознание что растет. Поэтому иногда, как вот знаете, бывают такие странные голливудские фильмы, когда все типа криминальное чтиво, знаете, mm -hmm. все начинается с конца, потом вот так вот, и все говорят, что такое, что все перепутано. Я-то уверен, что Тарантино ломанула эту технологию у Gata Ну, как бы это странно, ни звучало. Почему? Главное, чтобы было что? Понятно и красиво. В итоге все же посмотрели и сказали, вау. Понимаете? То же самое здесь. Берется информация и выдается. К хронологии наплевать, наплевать, то есть миллионы лет назад, ну, ну, миллионы лет туда можно, туда, на, с разных планет, что-то там, ну, на разных планетах мог сюжет происходить, главное, чтобы росло сознание человека. Поэтому, допустим, в вот начале сразу описывается, описывается 22 воплощения Бога, то есть говорится, что воплощением может считаться то, 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 то же существо, которое описано ну, в священных писаниях. И э, сразу, буквально в первой, в первой песне описываются эти 22 э, воплощения. Я мог бы вам их прочитать, но оно вам надо. Прочитайте все на Все 22. Или кто-то мучается. Нет, никто не мучается. Поэтому продолжаем. Э, как, как произошло, когда э, с вами родился, Гасвами, по-моему, вряд ли ему кто-то давал саньясу, его назвали Гасами, потому... Гасами – это тот, кто контролирует свои чувства. И когда он родился, случилась удивительная история. Он сразу убежал из дома, сразу. в школу. Папа такой, ну, к нему бросился, говорит, сынок, стебела там, может быть, пойдем в школу, не знаю, я куплю тебе букварь. А он же развернулся и убежал. Там даже есть такие красивые слова. И только деревья эхом, там, ну, там что-то такое, да, был ответ эхо, эхо от деревьев было ответом, молчание было ответом, на с ума отцу который бросился за ним, хотел его догнать. с вами выглядел очень удивительно. Он был голый абсолютно, 16-летний, высокий, красивый, причем синего цвета. Очень выглядело это колоритно. И вот такой персонаж бежал. А папа до ним бежал, пытался догнать и не мог его догнать. То есть Багва там будут очень удивительные картины, которые ну, сложно проанализировать. В это время какие-то дамы купались в реке. И когда пробегал шукадева они даже на него не обратили внимания. Когда же пробегал шокодево, девочки что делали? Ну, не оделись, но во всяком случае как-то там. За, да, да. Кто-то присел водичку, кто-то там камушком прикрылся каким-то, кто-то нырнул. Ну, как-то как, -то, как -то они на это среагировали. И э, почему так? То есть он был настолько чист, что э, они ну, даже не увидели мужчину ну то есть, например, если бы я куда-то бежал вдоль женского пляжа, ну, нудистского допустим, то женщины мягко говоря бы прикрылись, то есть они сразу бы ба знали, во мне там, ну что-то, возможно даже это было бы очевидно, я не знаю но в любом случае что когда вода сами никак, ну, никакого внимания на них не обратили ну, купаются и что? и купаются, какие-то живые существа которые влипли в тела женщин ну, то есть не было у него никаких э, волнений и уже потом э, они, э, потом он уже читал дальше этот, ну, симат э, 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 В свое время э, Вясадева написал Махабхарату. Э, все, кто не смотрел Махабхарату? Ты как не смотрел. Ну, самая красивая Арджуна. Вся Индия плачет, понимал. Ты не смотрел? Немедленно и спрашивает. Немедленно и спрашивает. То есть Махабхара все дела по телевизору показывают. Даже по русскому телевидению сейчас... А, где-то прокрутили Махапас ну, ты не смотрел. Ну, Здравствуйте, вот
0: <свят>
1: так, сказано смотреть, смотреть прочитать тоже нормально будет. Да. А, и э, э, вот сам сценарий к этому фильму на самом ничего чего был создан этот фильм написал именно этот э, написал именно Ясадева. и им удивительно, что когда Гасадева написал Э, ну, э, веды да, э, там, она, помню, говорит,
0: Аджур Веда
1: да, Яджур Веда Еще какие-то Веды ну, В общем все знают какие Веды да. Он много чего написал И он остался этим э, Недоволен И слава Богу У Вецедевы был Духовный учитель Как там был разговор надо духовный учитель, не надо, может по книжкам легко обучиться. Гасадева, литературное воплощение Бога, имел духовного учителя, Чего-то как-то он не решился по книжкам обучаться. Поэтому, пообщавшись со своим духовным наставником, с Нарада Муни, и про Нараду Муни тоже будет описано в там, он понял, почему это так, почему он был недоволен. Он ему сказал, что ты описал все, но... Очень поверхностно, я бы даже сказал очень мало, ты описал э, преданное жизни Богу. То есть самое главное, забыл, слона и не приметь. Поэтому так как ты нормальный, адекватный человек, естественно, ты недоволен таким колоссальным трудом. После чего э, тот же Ясадева, да, он написал Шамат что мы сейчас пытаемся с вами. Э, я правильно говорю? После э, Шиматбаута является э, естественным комментарием на Виданта Сутру. То есть Виданта Сутру написал соответственно Виасадева, и Шиматбаута э, это комментарий, его же комментарий на свои же как бы произведения. Поэтому говорится, все, что все, все самое серьезное написал э, Виасадева. Иногда люди говорят, а кто же написал, это же все люди написали, но в юридической культуре никто не парится. Какие люди? Сказано, сейчас это литературное воплощение. Какая разница? Не записал, не
0: записал, не это не
1: если я рассказываю, а вы записываете. Тогда есть разница. А если Бог рассказывал, а то Бог записал, да. разницы никакой нет. То есть, если, допустим, я прочитал семинар в Воронеже, а потом через полгода взял его и что? Записал. Никто мне не предъявит. Ладно, правда? Ну, вот здесь такая же ситуация. Согласен? Как я изящно выскочил от, из опасной ситуации. В Бхагаватам начинается описание жизни самого народа Муни. В первой, в первой песне Нарада Муни. Сам сюжет начинается с того, что он был маленьким мальчиком, он был Сыном-служанкой. То есть, бедная семья, мама-служанка, папы вообще нету, непонятно, где там папа. Что-то никто не помнит, да, про папу? Папы нет. Ну, сами понимаете, мать-одиночка работает, с кем, -то, непонятно, кем работает. Кто-то там приходит, она там что-то готовит. Ну, короче, какая-то не очень высокооплачиваемая низкобюджетная работа и так далее, так далее. И э, что-то она там готовила, и как-то за кем-то убирала. И э, в сезон дождей, а такое бывает, в сезон дождей, вы, вы не застали этого, а бывает, когда все время дожди. И в этот момент жизнь замирает. То есть, э, вот кого где застала сезон дождей, он там и сидит 4 месяца. Потом. И вот, слава богу, в ее доме, или где она там находилась, э, сезон дождей застал неких мудрецов которые попросились ну, пересидеть, никто от мудрецов не отказывается. То есть если в твоем доме зависли мудрецы на сезон ДЖД, это считается хорошей аккаунтой. так и вышло в этом она ну, как-то там о них заботилась слава богу, они были не очень привередливы что-то там ели, где-то там спали а, между собой о чем-то говорили пацан помогал маме в мере сил, внимательно слушал о чем они там говорят, мало что понимал но занимался очень правильной деятельностью подъедал за ними разрешения, разрешение остатки какой-то еды в результате чего просветление голову ребенка очень быстро пришло было ему, по-моему, лет 5, максимум 6 и э, после того как он стал заоруженный ведическим знанием таким образом э, мудрецы когда ушли он э, мать его отдала в школу учиться а мама укусила значит э, мама укусила змея до того как она нам дала или и он ушел учиться в общем, такая вот ситуация. Кто кого отдал, неизвестно, но мама умерла. Я думал, что она умерла после того, как отдала его в школу. А Дамадаров подсказывает, что до этого. Суть не меняет. Мама мертва, ребенок пятилетний, учится тому, у кого-то. Учится у кого-то. Через какое-то время он забрасывает школу и начинает путешествовать, встретить кого то поучиться. Немного мнения, помешал, нет, нет, так. Смысл в том, что.. Э, э, так что там у нас? Так. Сейчас мы посмотрим про жизнь народы. Но у меня записано, что школу, э, э, в которой он учился, он оставил после того, как отпустила змея. Да? Ну, ничего страшного. Какая разница? В сути не меняется. Мама мертва, школу просит, При, пришло. И э, так как он уже стал преданным и его научили ну, есть, научили медитировать на, на Кришну, он все время он путешествовал и все время медитировал на Кришну. И э, в какой-то момент он до до такого состояния, что у него случился Даршан с Богом. С Богом дальше, ну, встреча с Богом. То есть, в медитации Бог к нему пришел. Есть, э, это э, мудрецы описывают, что это очень крутой уровень, очень крутой уровень, уровень, если ты увидел Бога. Ну,
0: как вы считаете?
1: Я не видел Бога. То есть, не могу сказать крутой или не крутой, не мой, процентов. И э, после того, э, как он к нему пришел, он сказал, что в этой жизни больше я к тебе не видел. Больше я не видел. Естественно, через жил-жил, тот же народ Амуни сделал делал. Ну, конечно, как и все, мы умрем, как сегодня мы говорили. Благоприятно сходить на кремацию, посмотреть, чтобы понять, что, да, что жизнь очень быстро закончится. И вот родившись в следующий раз, воплотившись, он родился на родился очень-очень продвинутым персонажем. Очень продвинутым. Настолько продвинутым, что с Богом он уже общался очень близко. Настолько близко, что говорят, что вину на Нарадамун имеет очень удивительные несколько качеств да, и таких атрибутов. Он все время играет на музыкальном инструменте вина. Знаете, да? Вот, вот такая тыква с приблизительно на ней он играет ну, для меня не музыканта это так приблизительно будет. возможно музыканты со мной не согласятся но выглядит приблизительно так не
0: рояль,
1: не рояль подсказывает музыкант и второе у него ситха такая способность он мог путешествовать по миру еще его называют трансцендентный космонавт то есть он по миру может путешествовать по всем трем мирам и вот куда хочет туда и Попадать. А, по, он был настолько продвинутый, что добрая половина э, героев Шеман были его учениками. То есть ученики измерялись чуть ли не, не миллионами. И э, продолжаем. Гасадева составил Шеман и победал ее Шукадеви Шукадеве Гасвами. И тут э, случается очень удивительный такой поворот. Вы будете читать, и вдруг вас куда-то пропадает и Шукадева с вами и нас все пропадают, и мы видим Суд-Гасвами. Я в первый раз очень удивился, откуда взялся Суто Гасвами, кто такой Сута Гасвами, а это параллельная линия. Вспоминаем, что криминальное чтиво. Да, параллельно. Через много-много-много лет в другом абсолютном месте какие-то мудрецы собрались в неком. Лису на Мишаране называется, чтобы провести благоприятную ягу? Благоприятную ягню. И уже все было готово для того, чтобы лить все в огонь. Да? Потом кто-то из умных сказал, "Слышите, друзья, а не кажется ли вам, что мы что-то не то делаем? Будем тут яги какие-то проводить, всякое такое. Ведь говорится, что самая лучшая ягия это Шинья Шимат И все говорят, да, хорошая идея. А кто из нас тут лучше всех знает Шимарбат? Ну, то же самое, представляете, мы пришли в МБТ поесть, что-то такое, кто-то это. Да давайте вместо этого послушаем Багавата. И все в аффекте начинают. Ну, кто, кто, кто? Он. Аджайны Симхапрабху, ты лучше всех знаешь. Ну-ка, рассказывай. Вот так же самое они сказали. Вот, вами мы тебе доверяем, рассказывай. вами был знатоком. Багаватан, и он начал его пересказывать. И получается, что э, он, он рассказывал то же самое, что рассказывал Шукадеву сами, рассказывал Махараджу Парикшиту. Парикши. И э, эта история, эта история, когда э, ну, начинается этот Багаватам, э, сейчас его надо как-то привязать к Махабхарате, чтобы вы ну, чтобы четко понимать То есть все помнят, да, сюжет Махафара война, все дела, бандовые и тому подобное, так вот, Парикшит это внук Арджуна то есть там был такой удивительный персонаж, его звали э, папа, как звали.
0: Абхиманию.
1: Абхиманию. Это молодой парень, которого убили на куру в Шетре. У него была жена Ултара. Она была уже в этот момент беременна. И она была беременна. Друзья, кем? Парик Шита. Чтобы все, как бы, все, все, все было понятно. То есть через какой-то сюжет после, вот, после этой войны. И ну, дальше у Пагал там описывается сюжет, когда э, э, Ашватхама. Помните, кто такой Ашвакхама? Кто был Ашвакхамой? Сын Дроны, он убил... Э, ну, такая версия, да. Мерзкий тепчик. В в этом случае, он выглядит мерзким типчиком. А он убил а, сыновей а, Драупади. И потом э, он хотел это делать как подношение своему э, Миру э, Дурёдову. Даже Дурёдовна ему сказал, ну ты псих, короче. И не принял подношение. Он сказал, что, что ты вообще говоришь. Это сделал очень неправильно есть, ну, помните, да, Дурьодана не был mm. добрым мальчиком да, каким-то честным, порядочным но то даже, даже его этот поступок очень сильно опечарил, mm. поэтому, как вы сказали, Типчик mm. Mm. Не, не, не без этого по-моему, говорят, он до сих пор где-то Ашфатама живет, где-то слоняется его прокляния и тому подобное кстати, Ашфатама один из тех, кто не погиб во время Курукшетра кто помнит, кто остался после Курукшетра? Остались 5 пандавов, это с их стороны Кто еще?
0: Ну, конечно, все жены остались
1: В Драупаде не участвовала в битве Где она там была? Ползала по полю Вот это мамочки насмотрели фильмов про войну В Драупаде ползет по хурубшетле У нее сумка с красным колесом Ничего подобного нет В те времена Женщины не участвовали в мероприятии Поэтому она живая Остались жены всех ну так, на всякий случай. Нет, нет. Из мужичков. Ашватхама. Крипачали Остался почему? У него было благословение умереть тогда, когда он захочет, а он не захотел. Вот такая вот удивительная история. И еще один. Нет, а, а еще Ююцу. Ююцу это один из братьев Дурды, который в последний момент перед самой битвой, когда они встретились, все вообще улавливаются уже, да? А, вышли, ну, вышли, ну, допустим, Маржуна, я не знаю, может, у него кто-то а, из приближенных и сказал, друзья, все ли уверены, что они на той стороне? И он говорит, я не уверен. Он говорит, ну, иди сюда. И он перешел. И все братья ему сказали, ну, ты, ну, в общем, как-то так он говорит, так все равно ж битва, сейчас все равно умирать. Лучше ли? И остался жив. Представляете? Вот такая вот удивительная, удивительная история. Что? Классная история, да? Продолжаем. И э, когда Ашватхама убил ну, детей э, драупади, Арджуна как э, герой, э, он э, опустился в погоню за Ашватхамой, догнал злодея у них возник инцидент с применением ядерного оружия. Вот такая вот даже вот история. И э, Кришна вмешался и опять же спас пандавов. И что характерно, он спас э, Утару и самого же Махараджа э, Паришита. Махараджа Паришита. Даже в некоторых местах описано, что э, он даже убил Махараджа Паришита. Но Кришна сказал, это не входит в мои планы, убийство не в счет. И опять все в Аснаю. Паришит остался жить. И в там возникает такой очень удивительный длинный, насыщенный, колоссальный сюжет. самой Махабхарате есть это? Нет, наверное. А может и есть. Когда э, поймали Ашхатаму и что с ним делать было. То есть поймали его, притащили и притащил Арджуна, приволок его к Драупаде и говорит, вот он убил. Ну, дорогая, что сделать? Она все-таки жена. И собралась группа товарищей, братья, Кришна, куда же без него, Драупади, и они стали обсуждать ситуацию, что с ним делать. Она говорит, не надо его убивать, потому что, ну, во-первых, он кто? Сын учителя, во-вторых, он дрона, он браман. И Ашватхама Браманьона, то есть он, по идее, тоже браман был. И убивать Брамана, ну, не очень хорошая, ну, вообще не хорошая тема, друзья мои. То есть убивать Брамана нехорошо, тем более, если это сын твоего учителя, что бы он ни сделал. А, и она пошла еще дальше. Она сказала о том, что она знает его мать, да, и она знает, что уже погиб его отец, и мать уже страдала. И если убьют еще и сына, это вообще ни в какие ворота не лезет. Это нехорошо, она будет себя чувствовать плохо. Говорит, убивать не надо, над курим Здрасте! А что я притащил его что ли ибо? А что ему, говорит, Толомина усиленное питание, и в санатории Арджиникидзе, что ли, в Сочи отправить? Вот, надо же с этим что-то делать. Он обращается к Юхишхири, обращается к химии. Они говорят, ну мочить надо по всем понятиям потом... и приводят свои какие-то аргументы. Кришна приводит свои аргументы. И Аржуна как бы запутался. Потому что половина людей говорит, ну близких ему и, и авторитетных, убивать, а вторая говорит, не убивать. Ситуация, в которую мы часто все будем попадать. Так делать или не делать? И что для этого нужно? Разум. Разум. Точно. Да, без разума нельзя. Вообще говорят, бхакти-йога без разума практически невозможно. Она так и называется иногда будхи-йога. Йога-разума. И он так думает, а как бы и рыбу, съесть и аквариум выпить? Ну то есть надо же как-то там, чтобы волки и пастухи все остались целы. Что с этим делать? И ему приходит удивительная мысль. Он берет свой кинжал острый и а -ш -ш -ш, отрезает а там какой-то камень у них, у ну, чатри в голове, а волосы там всякое такое. То есть просто его а ну, позорит просто это ну такое, оскверняет да, опозорил, ну помните Дартаньян, перемушкетера ну он его шушу, побрил, ну убивать не надо было он его побрил, в Махабхарате была ситуация, а, кого-то из родственников, по-моему Кришна побрил, да? Там
0: было вот такое вот когда вот как раз убивали а, отца Харича, да, там было то
1: они его обрели когда он управлял жену
0: Обрели, да, был какой-то, да, раз. да,
1: да, да, да. Ну, короче, он вспомнил, что есть такая ситуация, и они срезали этот камень и его, ну, в общем, покромсали, дали ему под зад коленкой и сказали, что такое. Почему а ага. Такое бывает. Такое бывает, иногда в шатрии, иногда браманы преподают шатристские науки. А, он
0: тоже преподавал,
1: Он был сыном. Брамана, который преподавал МВП начальную военную подготовку для пандов. Поэтому как преподаватель он брама. Но так уж вышло, что он преподавал не Лепку и Сальфеджио, а вот убийство, массовое убийство людей. И соответственно, что ашпатама тоже был, ну, он учился вместе со всеми ними и тоже был ну, неплох, как воин. Такие ситуации, тихонечко, дамы, тихонечко, если хотите что-то спросить у меня. Такие ситуации бывают, когда браманы начинают ну, сражаться, иногда заканчивается печально. Мы с вами будем читать, я буду вам рассказывать историю про Парашураму, который сын брамана ну, вынужден был заняться решением вопросов, связанных с уничтожением Чадли и очень сильно преуспел. Такое бывает. Говорят, что если браман ну, начинает воевать, то это нехорошо. Нехорошо для всех. Ну, как-то так. Поэтому э, и до сих пор, говорят, этот Ашватхама где-то гуляет, э, страдает, э, грустит,
0: судя. Ну?
1: Ну, наверное. Да. Даже если Кришна Ему не сказал, а Он не умирает, то это из-за того, что Кришна решил, чтобы Он не умирал. Да. да, в этом мире да. так это устроено наказание. наказание, сложно сказать, наказание или нет. Все, что делает Кришна, можете назвать как угодно, это всегда мир. То есть возвышенные э, люди, они понимают, что бы с тобой не происходило, если это связано с Богом, это мир. Оторвало тебе две ноги на противопехотное мине все равно милость. И все скажут, да какая это милость? Знаете, там да, в вот этой истории, как э, некий некий царь, э, он там во время охоты, ему палец там что-то оторвало тетевой, там или как-то ножом как-то отрезало, и его советник сказал ему, что это милость Бога. Он так обиделся, что посадил его в тюрьму, а потом попал где-то на охоте племя каких-то диких э, полулюдей, которые хотели его принести в жертву, и как бы не принесли, потому что он был ущербный, без пальца. И он идет такой, думает, ёлки-палки, точно милость. И приходит к себе домой, вызывает своего этого самого. И говорит, извини, пожалуйста, я так тебя обидел. как бы говорит, Так спасибо большое, ты меня не обидел, это милость. А я-то какая милость. Говорит, «Ну, я был бы если с тобой на охоте, ты там учебный, а я-то нет. Меня бы точно как бы и Так что точно милость. Поэтому, ну, это история о том, что с нами что-то происходит, а нам кажется, что это... Ну, какая-то трагедия. Через какое-то время выясняется, что не так что, и, не так, что все и плохо. Продолжаем. После после, после Курукшетры ну, погибло огромное количество людей. Погибло 640 миллионов воинов. И в Бага там есть такой сюжетик, такая история, как Кришна, он успокаивает всех родственников, рассказывая успокоительные слова. Я так, буквально в двух словах. Если вам будет очень интересно, вы сможете этот кусочек прочитать, где Кришна рассказывает, ну, как успокоить людей, у которых убили му. Естественно, он рассказывает, что мы не есть это тело, что не надо беспокоиться. Возможно, рассказал вот эту историю про отрубленный пальчик, ну, чтобы все философски увидели. Ну, и мы, читая Бхагаватам, да, в, ну, в, в этот момент мы понимаем, что мы сами успокаиваемся. Потому что мы те, кого надо все время успокаивать. успокаивать. Кого успокаивать? Того, кто боится. То есть, современные люди 5000 лет назад, я думаю, было то же самое, это те, кто боится. Все время боится. Мы всего боимся. И должны быть те, кто нас от этого страха избавит. Это либо сам Бог, либо святые, которые услышали что-то важное от, от Бога. Потом э, дальше возникает удивительный сюжет. Удивительный сюжет, э, это восьмая глава первой песни, называется «Молитва царицы Кунти. И э, Кунти это, помните, это мама, мама да. И так как она являлась еще по совместительству с теткой Бога, а такое бывает. Мало того, что это мама Пандова, у тебя еще и племянник. Бог. Ну, это, так, действительно, такой расклад удивительный. И она была с ним достаточно близких отношений, видимо, как племянник, там общалась. И она очень хорошо понимала, кто такой э -э, Кришна. И э -э, в какой-то момент э -э, в молитвах, э -э, ну, в она, вот то, о чем мы сейчас говорили, она... Она реализовала, что все страдания, которые приходят к людям, в частности к ней, у нее не была простая жизнь. А все это было милостью Бога. И кто-то нам да, говорит, ну как же так, они же преданные Богу, эти панды, почему они так страдали? То есть Нам бы, конечно, хотелось, что если ты преданный Богу, то ты живешь в Бунгало, где-нибудь на Бали, да, а, а у тебя ну, шестикомнатная квартира в центре Москвы, которую ты сдаешь богатым э -э людям. И они тебя прямо на карточку пересылают деньги. И ты сидишь на Бали, у тебя все хорошо, кокосы, ананасы жена мулатка да, и, 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 и все, и ты поклоняешься Богу и все у тебя кайкова. то есть мы так видим э, ну, без, безоблачную жизнь э, чистого преданного но жизнь чистого преданного вот, вот царица кунти чистая преданная и она говорила очень удивительную вещь что пусть, пусть, беды, пусть беды повторяются я не против даже бед лишь бы лишь бы всегда любить Тебя. Иногда преданные неправильно трактуют это. А, был такой даже теологический спор. А, Кто-то сделал вывод, что а, мы просим, чтобы Кришна дал нам страдания. Да не надо просить Кришу дать страдания. Нет, это совсем... Ну, совсем левая история. Что Кришна дай мне страдания, вот в страданиях я начну Тебя любить. не нужно ему. Не нужно. Это такой образ, она говорит, что даже, даже если, на, ну, если надо страдать, но я буду тебя помнить, я готова страдать. То я уверен, что если страдать, ну, я тебя хорошо помню, ну, и без страданий, то, ну, это никак не испортит э, жизнь чистого преданного. Поэтому э, следующим, следующей э, главой, это девятая, опять же, глава, называется «Уход к то есть а Пхишма, это, все знают, кто это ну, местный дед, он, он был даже не дед, он просто старейшина. То есть он был дедом для всех. Он так долго жил, и так, ну, короче, он для всех там, вот, то есть для всех. То есть там родственников было немедленно. Даже не его родственники, он для них был дедом. Знаете, да. вот, знаете как иногда в Исконце говорят, дедушка правоупада. Ну никакой тебе не дедушка, ну все понимают, что чем дедушка. Дедушка, потому что так много как бы ну, сделал. И все, все его считали вот таким, как же это слово, я не нас переводил как-то слово по-другому, -по вот. не просто старейшему, да, там, дед, хишка, да, а вот именно как-то вот очари оставать. И, кстати, по совместительству э -э он еще был один из 12 масаджан. То есть в мире, в ну, творении существует 12 персонажей, которые лучше всего знают науку отлично. И вот кишма э, является одним из них, и многие говорят, что он лучший Махаддан. Как бы, между прочим, вдруг вы э, не заметили этого в э, кино. кино. И, э, естественно, когда он сражался на Курубшетре, немножко вернемся на Курубшетру, его тоже убить было нельзя. Его Фишма нельзя убить. Ну, настолько крутой воин, что э, он тоже мог умереть только тогда, когда заходит. В какой-то момент, я не знаю, как, как это выглядело в кино, я в кино не смотрел, но в какой-то момент он понял, что он сажаться больше не хочет, опустил все свои оружия, и всех кто мог, в него выстрелили, еще характерно попали. До этого в него стреляли круглые сутки, но попасть никто не мог. А здесь сразу все попали. И так много желающих было в него попасть, что он сразу... Мне это напоминает вот эту женскую расческу,
0: знаете, которая
1: массажная, да, вот которая которой совсем... Вот так, как то ее не ложи, она до земли, ну, сама ручка, она до пола не коснется. И вот у Тишину случалась такая ситуация, у нее там вонзило, там несколько тысяч стрел, он такой, Пш". как это, животное такое есть. Дикобраз, да, да. И он такой, раз, и завис. Зависит. Да. Я уж не знаю, перекатили они его куда-то в тихое место или там, где попали. Там. Я не знаю, как это было, но в какой-то момент собрались. По-моему, когда он умирал, это после битвы? Да. После битвы, да? Значит, вот нет, пока нет. битва шла, лежал себе, лежал в тихом месте каком-то я могу только так предположить чтобы ему было удобно. Аржуна даже еще пару раз ему в голову, чтобы у него была подушечка ну, и стрел. Под голову. Ну, а что? Под. А во что? Под, голову. Под, голову. под голову. Ну да, да, да. Это в кино под голову, да? Ну Землю, да. А моя версия шел в голову. Да, я жестокий. Я вам еще не рассказывал историю про про Да. И э, хищь, пхиш, э, э, чтобы умер... Ну ладно, под голову разошлись. Это моя личная интерпретация. Я взял во всяком случае так. Я ж не добрый обзор. Ложей и стрел. это же барабан, он написан очень красиво. Ложей и стрел. Нам кажется, кто-то заботил и стрел там что-то сложил. Нет, он весь торчал с дыр, как весь был, с него вытекла вся кровь, и он лежал таким, как... Представляете, у человека вытекла вся кровь. Как он выглядит? Плохо выглядит. И э, перед, э, перед смертью он дал очень удивительное наставления. То есть он не просто взял и умер. Ой, ой, мой внучок Аджуна, передай там маме, что я, я не знаю, не приеду на Рождество, в глазах темнете. Эй, умер. Нет, конечно. То есть серьезный человек, Махаджан, прежде чем умереть, он дал очень серьезные очень наставление то есть э, маль, э, уход к хишмадевы это девятая глава э, кроме того что хишмадева э, был лучшим из махаджан он еще и был лучшим из басу знаете басу басу это кто кибасу никто не знает
0: никто не знает
1: да. Дается мне, что это какие-то полубоги, и они как-то светом там что-то связаны на что-то они такое что-то отвечают. Не надо махать головой, ты что же не уверен? И я не уверен. Мы сегодня дадим Аджатнали задание. Она в интернете найдет, кто такие Васу и что нам расскажет. Кто такие Васу? мало информации. Люди, которые принимали участие в построении Вселенной, мало информации. Вот прямо, знаете, участвовал на стройке. Конкретно чем занимались? Скажешь там, хорошо? Так вот, Кришмодева был лучшим из них, чем бы они там ни занимались эти вас. Поэтому есть маленький нюанс. Вот я думаю, знающим людям это понравится. Сегодня это было обнаружено. После того, как э, э, Пхишма, Пхишма, он дал наставления, он Хишхире рассказал все, он Кришне дал наставления на всякий случай, он всем дал наставления, а в конце перед смертью, как вы думаете, что он сделал? Он кое кого вспомнил. Как вы думаете, кого он вспомнил? Близко. Кришна не вспоминал, Кришна стоял, на него смотрел. Вопит. Тю. Да, вот такая удивительная история. Как вы. Давай-то не будем это сам, всех сразу. Каких-то Там не написано. Вспомнил только молиту и да, да, да. А эту самую проигнорировал. Да. Приблизительно так. И таким способом.. Мы с вами поговорили о первой части первой песни. Вот такой вот режим. Но время у нас есть там еще? Серьезно? Продолжаем. Вторая песня. Ой, первая песня, вторая часть. Она начинается с отъезда Кришны в Дваров. То есть после войны Юдхишкира, после Курупшета, Юдхишкира так переживал, и он считал, что он во всем виноват, что это из-за него убили столько народу и вообще, как может быть царем. Ну и в вы же помните, такой сентиментальный парень, да, накрышил всех в капусту, а потом сильно переживал. Ну вот он такой, такой. И Кришна, как будучи его другом, остался в индопраске, чтобы его успокоить. Но! У него как бы свои дела есть тоже, он там несколько раз пытался уехать, но в какой-то момент он его все равно просил остаться, он оставался, но ну, все равно э, нельзя гостить вечно, и он уехал. И э, глава называется Отъезд Господа Кришны в бараку. Э, я сказал про... Индофраса, нет, он же, когда ну, они победили, он же стал царем, и, я так понимаю, он э, Хасиддапур тоже подмял под, под себя. Очень удивительный нюанс, сопровождали, вернее, провожали его, и были одни из первых, ну, в первых рядах, как вы думаете, к ну, вопрос не такой, скажите, Пандовы. Ну, пандовы, само собой, провожали, и его провожал. Но среди них были и странные персонажи. Это был э, Крипачария. Не-не, ну да, что нет, нет. Не участвовал, но, хотя он где-то слепой сидел там недалеко. И Юницу. То есть эти два вот парня, которые остались живы. Очень удивительно, чем занимался Крепачаве. Э, Знаете, чем он занимался? Он был преподавателем э, царевичей, э, ну, которые там пооставались живы, да, там ну, большая еще семья была. Он, он их обучал, он стал их им учить. А мало кто знает, что и э, Абхиманию, то есть... Э, сына Арджуны, убили только лишь потому, что Крипачари сказал, как это сделать. То есть, я вот сейчас вот сижу и думаю, ну как, как так можно? Я, вот, я бы никогда в жизни не смог общаться с человеком, который, может быть, обидел моего ребенка. Ну, как обидел? Даже с Снихес ему там не дал, там еще что-то. Я, по-моему, убил их в тихом переломке, сама бы пере, переносится и включится. А у них иначе все было. То есть, они чудесно понимали, что он выполнял свой долг то он сражался, он делал все правильно. И не было никакой обиды. Да? То есть никто не говорил, так это ж ты же завалил нашего обхиманию, елки палки, давайте лишим его пайки, ну что-то такое, выгоним или повесим на него какое-то дело и поставим. Ничего такого не было. То есть все понимали, что такое тхарма, Это очень удивительно. У нас сейчас такого нет. рядом нигде не валялось. Но
0: вот у, них было...
1: у них это было так поэтому естественно глава начинается отъезд, все грустят, все плачут все молятся, а вторая глава сразу начинается, приезд, конечно, же, куда? в дворок, соответственно дворок это удивительное место знаете как назывался барок ну, столицы какой -то? как называлась страна Который к Кришну направлено? Ну, ну, пусть будет так, да. Но она называлась Анастан. Вот такая вот удивительная. Ну, на всякий случай, где-то кто-то спросит. Как называлась страна, которая управлял Кришном? Все два раха, два Нет, это столица. Столица, как Париж, столица Франции. А вот, а, Анастан. И все-таки раз. Эти маленькие нюанские, они очень удивительные. Как в свое время э, Ганхари. Ганхари. Она была дочерью, дочерью э, э, царя, да, и э, как звали, э, э, ну, нет, не знаю как называлась страна, э, ну, принцессой, которой она была? Ганхар да, знаете, что такое Ганха? сейчас Это горная страна, но если мы ну, будем это изучать и читать, то выяснишь, что Ганхар сейчас это современный катагар. А кандагар это
0: Афганистан.
1: А Афганистан? русские очень хорошо знают, что такое Афганистан. То есть, особенно с 79 по 89 год, приблизительно там. То есть, отмороженный маджакет. Это такие, вот поэтому удивительные шакуни. Когда вот мы смотрим на него, да, вот какой коварный тип. Да? Он просто афганский царь. Именно потому Афганистан Никогда не был покорен Никогда На него нападают все всегда А победить его никто не может Почему? Гены Шакуни Там как бы остались И вот она была афганской полицейской Соответственно, когда ты понимаешь такие маленькие нюансы, вот я вижу, Джахма я начинает понимать эти маленькие нюансы, она понимает, почему она могла какие-то такие вещи делать. То есть решительная тетка, прикинь, раз, глаза завязала и развязалась в течение жизни всего один раз на одну секунду. И то, чтобы посмотреть на своего ну, недоделанного сына, да, чтобы он стал бессмертным, а да, из-за того, что он был недоделан, он не стал бессмертным. Надо же, он приперся в шортах. Поэтому его убили. Через шоссе. Поэтому мы продолжаем.
0: Где она? Что? Она...
1: Бог узнает. Сейчас никто не знает где. Я как-то в интернете нарывался, что нашли эту бараку, да, что она, она затонула. То есть, когда Кришна уходил, вся эта страна ушла под воду. Да, то есть, просто все творцы там, ну, все, просто ушли. Ну, проклятие не проклятие, но э, вот эта лила, мы ее тоже возможно будем, может быть ее вспомним, э, когда э, ядовы покинули эту планету. То есть, да, мы будем читать о том, как они поехали на некий пикник и э, начали э, сражаться, да, пить рисовую водку и драться бамбуков металлическим. И все тихонечко погибли. После чего э, все То есть игра закончилась. Кришна решил уйти. Охотник выстрелил. Зачем-то думал это мордочка оленя. А это оказалась пяточка Кришны. Да, да, да. да. То есть э, пересекается с историей про Ахилеса. Э, древнегреческая. Там тоже было что-то такое. И э, э, Кришна умер. Ну, по версии, во всяком случае, ему ноги. Раз Кришна умер, Баларама сказал, ну раз Кришна умер, я тоже не собираюсь тут быть. Он вообще такой, Баларама, он вообще не запаривался. То есть не стал ничего придумывать, там, с проклятиями, превратился в белого змея и улетел. Ну и все, все там забивать было? Бог, Баларама, взял и улетел. И там начался началось, ну все стали уходить, все поуходили. Аржуна тут же хотел застрелиться, но как бы у него были задания. А потом, знаете эту историю, у него отобрали жен, какие-то злодеи, выскочили из леса, охотники какие-то дикие. Он сопровождал э, жен Кришны. Э, Кришна ушел, остались жены, их надо было э, отдать под защиту родителей. И он их, какие-то жены ушли вместе с Кришной, а какие-то надо было вернуть родителям. И э, он их вел, вот это как все Идет, ну, Арджуна, вы помните, кто такой Арджуна? Не, не, ну не все 16 тысяч, он взял, ну какую-то группу, идет, я не знаю. И выскочили какие-то листы охотники, какие-то партизаны, непонятные, левые какие-то, отобрали у него лук, надавали тумаков, как бы это, он ничего не смог сделать. Арджуни, Арджуна это тот, которого нанимали. Полубойни, чтобы он решал вопрос, сбивал эти летающие корабли. То есть там демоны воевали с полубогами, они летали, как это кавача называется? Какая-то какая-то кавача. Какие-то огромные бронированные корабли. Ну нет, это были даже не лиманы, а какая-то кавача, кавача, броня, летающая кавачка. И они ничего не могли сделать, они оржулу нанимали. То есть человека, полубой нанимали человека. Это то же самое, но я не знаю, как.. Ну, ну, не знаю, в современную русскую армию там, для выполнения какого-то заляния наняли хомяка боевого. но ну, приблизительно разница между полубогами и людьми, как вот офицеры спецназа с хомяками. Он был настолько круто, что они его приглашали, он избивал. И вот он, вот этот, ну, мега, мега воин он просто-напросто его под... был бит. Был бит. Он сел такой в женщины пропали, и лук ломали, да что такое? Потом репу почесал, говорит, походу это был Кришна. Потому что источник моей силы Кришна, забрать эту силу может Кришна, жен своих забрать мог только Кришна, лук поломать мог только Кришна. Это был Кришна. Я кто? Кришна и все, надо завязывать с этой темой, пошел к Юдхишкире. и говорит, вот такая ситуация, то надо валить с этого мира. И они пошли и умерли. Или умерли кто? Умерли. То есть, ну, знаете, да, как они все. Умерли? Они пошли в Гималай. У шатеров есть такая крутая смерть, они просто идут в Гималай. Просто идут. Все пятеро. Все пятеро пошли в Гималай. Ну, взяли с собой, шли, 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 она устала, упала и умерла. А они пошли дальше. Она говорила, что за жизнь, и в течение жизни защитить толком не могли. И сейчас как-то. А обычно женщины очень сильно травмируют историю о том, что Пандавы бросили жену, умирать вообще нехорошо. Но с другой стороны, когда мне этот вопрос задают, я говорю, ну, они пошли туда умирать. Mm -hmm. Удивительно шли, шли, она начала умирать, они вызвали реанимацию и откачали ее в махуре да, где-то. Какой был смысл? Она осталась. Потом там, Сахадева устала и умер, потом Накула, э -э Хима. Аржуна, и, по-моему, последний раз да. И там у него да, была какая-то удивительная было. история с собакой сечет. Да. да что они не сдали, просто нечего тут делать.
0: Ну представляете, вот мы с
1: вами сюда все приехали, группа, да? И общаемся, все очень хорошо. И 19-го раз вся группа уехала, да, осталась. Ходишь такая, пришла, в кафе никого нет, приперлась на лекцию, никто не читает очень грустно. Вышел, же, говорит, э, э, обещал заплатить за все эти рикши, а они говорят, нет. У них? У них было огромное количество родственников. То есть, и все они погибли. Вот в этом прояве, да? Как только место, они Они что, убили друг друга все? Все и никого. Родственников Кришны не осталось. И там сидит кто-то. Хотя там же после Махарадж остался. Ну, так Потом после него остался Джанамиджар, по-моему. Так Тари звали, отличился тем, что хотел всех людей убить. Но это отдельная история, Не сбивайте меня с мысли. Продолжаем. Говорится, что Здесь дальше описывается рождение императора Парикшита. Парикшит, я уже говорил, да, что он имел даршин, видел Бога, учел в очереди да, матери. И здесь описывается ну, не только его рождение, а и ну те подвиги и те деяния, которые совершал ну, Махарадж Парикшит. Также описывается история о том, как он был ну, реально прокурор. Почему это произошло? История несложная. будучи на охоте, а Паричит заехал а, ну, в какую-то лесную хибару, хотел попить воды, заходит в хибаре и сидит какой-то бабан редко с ним. Много таких, знаете, худой, черный, чему на голове, в какой-то медитации медитирует на что-то важное, а он заходит и говорит, уважаемый, водички попить. Дайте путнику по совместительству вашему царю. А тут морозится. Ну, устал. знаете, иногда, когда человек устает, он ну, не совсем адекватен. Помните, когда мы уже на седьмом километре, обходя зриндаван э, мы тоже были в адеквате. Я видел многих людей на тридцатом километре вокруг Гавархана Тоже уже так все Странно, да. ну, Он тоже устал, видимо долго участвовал в каких-то охотах и погонях. Их как-то его это сильно расстроило, что ему никто не хочет дать воды. И он просто увидел змея, лежала какая-то дохлая змея, не то что там живая, какая-то дохлая. И он луком подцепил на шее там надел, говорит, блин, что за невоспитанные как бы садка, водой не напоят. И пошел, и все. Ну, такая вот у него была, ну, я согласен, не очень веселая шутка. Ну, все-таки кшатры, все-таки царь, все-таки ну, голодный, уставший. Ну, может быть, для игры какой-то. Ну, я его не
0: оправдываю,
1: а, попозже он раскаялся в этом деянии. Но эту ситуацию заметил сын этого э, мудреца мудреца я не помню как звали и неважно как звали этого мудреца э, он проклял маленький браманенок проклял э, Махараджа Паришита, он говорит, что ты сдох зараза, через 7 дней папа потом из медитации вышел а папа был в медитации, он сказал, ты что сделал он говорит, эти кшатри вообще обнаглели, надо наказывать безнаказанность рождает беззаконие ты ж меня учил проклинать вот я и как бы проклял, он говорит, Берега попутал, сыночка. Зачем царя-то Он говорит, ну а что. Говорят, что карьера началась в этот момент. Когда ну, был проклят, царь парик, хотел что-то добавить, да?
0: Там зверянка, ну на шею поверить. А Камил, да. не да. Ну, это
1: все равно сомнительная
0: тема, ну, понимаете? Нет. Дальше вот сижу, лекцию
1: читаю, раз есть гирлянда, повесили, раз нету. Хоп, повесили, ну, я не знаю, покрышку от мопеда. Да, ну, нет. Это мы с уважением, Саки. Нет никаких вопросов, не было гирлянды. То есть она менее оскорбительна, ну, меня не стало, поглазить. Да, то есть это никак не оправдывается. Ну, он раскаялся. Поэтому... Um, um, uh, продолжаем. То есть, и uh, говорят, что царь, uh, ну, Парикшит, он uh, 7 дней слушал uh, с вами после того, как сельского, uh, да? Mm -hmm. Через 7 дней, когда он услышал все, сказал, все, я готов умирать. Сел и начал.
0: Mm
1: -hmm. Что там даваться? Да, да. Много не надо, пока прочитай и скажи саму выжимку. Вазу это строители, которые помогут. Ну, потом, если много. Во всяком случае, информация о провазу. Про да, да. Продолжаем. Продолжаем. И Парикшид сел и собирался уже умереть. Он все понял, он сел, он не ел, не пил, он ничего не делал, он не управлял государством, он умирал. Он умирал, знал, что сейчас. Это неделя прошла, нужно был умереть. Но его слуги, они естественным образом, что должны были защищать своего царя. Поэтому там в 4-5 в колец стояла армия крутая и никого не пропускали и был фейс-контроль и они знали, что это должен шаха его укусить змей и они искали всех кто был похож на змея любой, кто был и, ну лысый и гибкий и тут же был убит ну, и, в общем, как-то они проверяли, не готовы они были чтобы царя убили, это была ихняя харма защищать своего царя Бегали какие-то, пуджи проводили, браманы, царь сидел, никого не трогал. И мама его была, утора, недалеко, тоже на нервы была, ну, извиняюсь, сын должен умереть, тоже нехорошо. Тоже делал все возможное, чтобы он не умер. И случилась приинтереснейшая история. Какой-то браман шел и нес тарелочку с яблочками, допустим, чтобы предложить верховной вишенке Бога. Там всякие были парапернации для пуджи и так далее, и так далее. И парикшит, парикшит открывает глаза, и, ну, представляете, да, эту картинку, и видит яблоко, она и в яблочке, дырочка, из дырочки червячок, и зыриет в него человеческими глазами. И он смотрит в этого червячка и видит, что это так шака который превратился в маленького червячка, и вот через яблочки просочился через весь кордон. И он такой говорит, ну надо же, сужено умереть от рейтинга, ну, обкайся и помрешь. То есть, э, Господь велик, Господь велик. И, э, и он улыбнулся от такой удивительной мысли, которая ему пришла в голову. Рядом была э, утра его, мама, она говорит, ты чего улыбаешься? Он говорит, мама, прикольно, но время нету на рассказ. А да ты попробуй. Он говорит, действительно. Он же еще не вылез, еще не кусается, потому что э, Кришна Бог. И он начал ей рассказывать и давать наставление. И время... Кришна остановил, как обычно, так как остановил время на хору и он также остановил в mm -hmm. этот момент. И парикши рассказал матери своей э, удивительную длинную историю, в результате чего, в результате чего через сложную систему там, передачи этого знания, кто-то подслушал, потом кто-то кому-то рассказал, потом кто-то записал, получилась удивительная книга, называется «Брихат табрита которая была и есть по размеру никак не меньше, чем Шимат Бхагаватамр. Слава Богу, на русском языке ее нету, а то мы сочетаться. Вообще все сошли, с ума и убежали. что читать столько книг практически, ну, кажется, что невозможно. А люди читают, и им это нравится. Вот такая история про царя Парикшита. Продолжаем, что там у нас дальше? Дальше несколько слов говорится, конечно, не несколько слов говорится о Видуре. Помните, кто такой был Видура? Видура это был братом Дритарашры и Пан, да, то есть, а, ну, от служанки, скажем так, не будем рассказывать эту жуткую историю, что в свое время все эти братья были, ну, должны были родиться от некого мудреца. И э, Дритараштра э, был старшим, да, и ну, он, он первый, как бы, э, э, был зачат, да, и э, э, одна из жен, которая лишилась мужа и не имела сына, в те времена, ну, так можно было делать, а так никто не делает, жена не, ну, не беременеет, а к мудрецу, пробуй, не могли бы там как-то, ну, посодействовать, нет. Так сейчас запрещено это делать. И вот был вызван там удивительный какой-то мудрец, я не помню, как это звались. Гесадева, да? Ну, Гесадева так, Гесадева. И э, он э, зачал вот дельтараж. Э, э, Из-за того, что она, ну, он был так плохо выглядел, она закрыла глаза, чтобы он не видел, он это его как-то немножко расстроил, и он сказал, что он, ребенок будет слепый. Вторая жена, она уже закрывать глаза не закрывала, поняла, слепой ребенок не так хорошо, видимо, как-то и так же лекопастером там потраховалась, но все-таки от волнений и переживаний она побледнела. Я сказал, ну у тебя зато будет бледный ребенок, такой альбинос какой-то, да, и панду означает бледный по большому счету. А третья вообще, как бы, подсудила свою служанку, как-то ее звали, я уже и не помню, то ли Абрика, то ли еще как-то. И она э, родила потом вот э, Виду. Говорят, что Видура это воплощение Ямараджа. и что родиться вот Видурой. Э, там есть какая-то опять удивительнейшая история, э, что помните эту историю, как э, кто-то кто-то проклял Ямараджа. Есть персонажи, которые Ямараджа могут проклясть. Да? Там история про как его там что-то такое. Да,
0: Никто не помнит. Mm.
1: Mm. А, некий человек попал в А. В ад, и навстречу с Яморажем и э, ну, почему я в аду, почему меня убили, там, и я в ад попал. Он, говорит, ты в детстве там прокнул какую-то там паучка или лягушку, там, ну я уж не знаю, соломенькую. Вот за это тебе ад. Он, говорит, это неадекватное ну, наказание. Я же был ребенок это. И он взял и в порыве, ну, был какой-то могущественный персонаж, проклял Яморадж, И тут родился. Видура, Расстроилась да, от этого факта? Похлопайте! Похлопайте!
0: <свист> <свист>
1: Похлопали, <свист> да. А, ман, а, Муни! Ничего себе! Это тот, который проклял. Да. И а, интересная история о том, что Видура он м, все время пытался наставлять своего брата, слепого брата Дильтараштру, и Дильтарашра все ну, не хотел его слушать, иногда прислушался, но в большинстве своем он все равно делал по-своему. И а, после того, как все его сыновья погибли, он, он перестал быть царем. И оставил жить в. в в дворце, за ним ухаживали, ему оказывали почесть, его называли царем, и он думал, что он царь, и он пользовался этим, и как-то даже жизнь его как-то даже была налажена. И потом ведура как-то с ним в беседе, и он говорит, что ты делаешь? Что ты творишь? Ты же, говорит, просто собака, Господи. Ты столько делал фишки и гадостей, то есть из-за тебя все это произошло, и ты, как ни не бывало, сидишь что ты строишь из себя ну, авторитета, да, какого-то старшего, какого-то царя. Позорь отсюда тебя три раза. Приблизительно так, что это недостойно поведения советского офицера. И он его так как бы скнул, бывает. Знаете, вот иногда есть люди, как что-то как ляптут, и прямо в сердце. Вот ведура был такой. Все-таки сын служанки. И, и так это сделал. И он впервые в жизни он пробил ведура. Видимо, отсутствие дурезаны, ну, привязанности, да, повлияло уже. И он так включился, что он просто встал и ушел. Ушел в лес медитировать, заниматься естественным. Естественно, его жена Ганхари пошла вместе с ним. И они где-то там медитировали, медитировали и сгорели в, в лесном пожаре. И куда-то там улетели. Я уж не знаю, куда там они улетели. Это история отдельная. отдельная. И дальше... О, я вам уже взял это и рассказал. Уход Господа Пиши. Да. То есть, Уход в тоже очень серьезно. Тихонечко, друзья, тихонечко, я понимаю, вас интересно, но про себя это вам надо на, на ночь. Задание, задание на ночь. Обсудить. Да? Э, история очень, очень, очень длинная. Я несколько слов уже сказал о том, что они где-то там встретились и друг друга по, поубивали. А все она началась с того, что, если я не ошибаюсь, самба, да, По-моему, это был ну, Кришна, да? Самба или.. Один из родственников. У Кришна было 16 108 жен. У каждой было 10 сыновей. Каждый сын женился. Я про дочерей вообще не знаю, сколько их было у Криши. Их там кто, тупо никто не считал. Но они все были замужем, они тоже кого-то наружали, все они тоже были родственниками возможно даже так у каждого сына тоже была жена может и не одна и у каждой жены было еще 10 сыновей и потом у этих сыновей опять были жены опять девочек никто не считал и вот этих ядов, их было просто неприлично их посчитать просто невозможно то есть я пробовал считать у меня калькулятор зашкалил то ли полтора миллиарда то ли полтора то ли там 150 миллиарда. ну очень, очень, их много. очень их много и в какой-то момент один из них, этот э, Самба, они с пацанами что-то там баловались, игрались, его в девку нарядили, в девочку какую-то, да, там сарит одевать, там музыка накрасили и пузо сделали такое и э, они там что-то баловали, баловали сидели какие-то мудрецы, что-то там читали мудрое, браманическое и они подошли и говорят о мудрецы, скажите, что родит эта девочка, ну прикололись ну пацаны, что ты сделаешь она вот, родит кусок железа, который ваш рост весь истребит то есть, они так испугались, ну, ничего себе, что за фигня? А они там действительно, они туда напихали каких то железа, что-то что там какое-то что-то у них было такое. И они прибежали домой стали говорить, вот такая фигня, просили родители вот нарвали там какого-то, брамина опять всех-всех всех проклял, такое сказал, что делать, те подтянули своих каких -то родственников и браминов, что с этим делать, умные люди сказали, надо как-то нейтрализовать проблему, взяли все это железо, куда-то его перемололи в какую-то стружку, вырезали куда-то там на окраину страны и все это выкинули куда-то в море и все. А какой-то кусок железа, который вообще э, не могли как-то перемолоть, его вообще на лодке <свят> отвезли там чуть-чуть в океан и затопили возле острова Буяна. Приблизительно там. И все. Но потом, когда пришло время уходить, эти э, стружечки, которые, они проросли в виде бамбука, да, бамбук вырос металлический, на пикник, как раз туда случайно поехали ядовы с э, на рисовой водки, вот такая была ну не то, что там ну как-то там приняли какой-то фрацат <smefe> всем похорошело слово за слово ты меня уважаешь ну в общем возникла такая битва и начали мочить друг друга и все друг друга убили а вот этот вот кусок железа который увезли косы в Буян да, какой-то рыбак левый абсолютно поехал да, ловить какую-то рыбу поймал рыбу, давай дома ее жарить ну заскрывает кусок железа он говорит, что ж с этим делать да. и куда-то там отнес какую-то жестяную мастерскую там из нее сделали какие-то стрелу стрелу купил охотник который вообще левый какой-то охотник не при делах никого не трогал там, никто на нее не обращал внимания и в итоге он выставил и перешло. убил вот он же тоже яд вот такая история и все ушли куда? в духовный мир кто не успел, кто-то двадцать
0: 125
1: лет пришел ну, почему-то я вспомнил, что Ему было 125 лет.
0: Что-что? Да
1: Бог его знал. Какая-то была. Какая-то была, видимо, очень хотел э, пристрелить Кришну. Ну, Кришна выполнил и Его жила. И вот, не помню, не помню. Но в э, помню, что какая-то история, конечно же, была. Что тут у нас дальше еще? О -о -о. Описывается история, как в свое время Пхима разовал Джарасанку. Вот такая удивительная история. И описывается история о том, что как пандовы они отомстили за свою жену Драупаню. То тоже То есть, все помнят эту историю. О как ее оскорбили на собраний, да, когда там играли они там карты, наступы, там, они Босты. играли, в кости, да, и а, в итоге там кто-то кого-то проиграл, Ютишкира, ну и так далее, и так далее. А, и в итоге ее, ну в общем, ее оскорбили, все знают, как ее оскорбили. Хотели раздеть нами, как там Кришна вмешался, не дал раздеть, но ее там обидели хорошо, даже оскорбили. И В итоге она так сильно обиделась оскорбилась, что она расплела волосы. И сказала, что раз она незащищенная женщина, раз у нее не было мужей, которые, ее пять мужей, а в итоге никто ее не защитил, вообще она не замужем, и вообще, раз она не замужем, незащищенная, то вообще она проститутка, и будет ходить теперь как проститутка, со спущенными волосами, пока не появятся мужчины, которые ее защитят. Она говорит, ну как же, мы же здесь, она, а я не вижу. И вот в 14 лет, пока они где-то там скрывались, пока они где-то ходили, она ходила со стучными волосами и всем давала понять, что они не правы. То есть женщина, что не терпела, недостойное поведение мужчин. В результате этого мужчины и грохнули 640 миллионов человек, чтобы жену, что успокоить. Успокоили, так успокоили. Причем, чтобы успокоить жену, Пхима пообещал, что, я, чтобы ты заплела волосы, я помою тебе голову кровью душасаны, которая обидит тебя непосредственно. Душасана, да? Душасана. 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 В итоге, во время битвы, во время битвы, я как-то, это вообще есть отдельная история, это уже моя, я как-то давно шел и зашел на некое, некий магазин, или это был рынок, где были книги, там продавалось Махабхарата. Причем была Махабхарата, вот эта вот академическая, советское производство, там, там 70-х годов, и она там простоила 500 гривен, я получал зарплату 600, она 500 стоила. И, естественно, я мог только взять ее и немножко почитать. И я открыл просто, где попало, и начал читать вот эту историю. О том, как Пхи, э, ну, Пхимар э, во время битвы на Курупшетре э, грохнул душа. То есть это была колоссальная история. Я еще тогда мало чего знал. Я прочитал Махасарту, понял, что мне рано читать Махасарту. Потому что там в подробностях было описано, как он его не просто убил, он оторвал ему бошку. Оторвал ему бошку и стал пить прямо из-за того, он взял тело и пить, как из кубка начал. Пить эту кровь, прикинь. О, а ну как пробку от кольека, так голову оторвал, м -м -м -м, начал пить. И э, все, и враги, и друзья этих, кто на его стороне и против, сказали, химарака. 100% Он не зря, короче, и жена у него Ракшас И дети у него Ракшас И сам он Ракшас Его боялись все, знаете Было у меня там время разбираться, свои или чужие Всех загнал в речку березкой обломанной это история про Абхимов. Я такой думаю, ну ничего себе, Магабхара-то. А я такой, начинающий криштаик, думаю, что-то, наверное, я не все еще понимаю, понимаю. Но сейчас я чудесно понимаю, что мало того, что он сам крови напился, он там, походу, еще нацедил какой-то сосуд, пришел и помыл волосы жене. Она сказала, ну ладно, так уж и быть. Заплету косичку. Да, действительно, так вообще потрясающая история поэтому э, мы э, сейчас э, а сейчас а, я тут много историй, я некоторые вынужден пропускать тут история про Дурва Муни и сто тысяч его учеников когда они приходили э, к пандавам да, и хотели и поставить неудобное положение ну, чтобы они 10 тысяч учеников кстати, кто приходит, пока не меняю учеников да, и накормить их было нечего и Кришна, э, ну, сделал так съел там сам темнышко, они все нацветились и ушли это тоже, эта история здесь э, описана э, здесь описано о, вот, друзья, пожалуйста э, Нематоковача называется, у те бронированные летающие э, Илы, да, которые Арджуна сбивал у, ну, в борьбе на стороне у богов. Здесь тоже это э, описано. Здесь также вот я вот вижу, а, а, описано, как э, все-таки вот охотники отобрали жен э, у Кришны. И э, э, Видура, про которого мы только что недавно говорили, тоже когда все уходили, э, ну, Кришна уходил, он тоже оставил темы тоже оставил тело не знаю не помню каким образом но вернулся на петерлоху на свою ну петерлоху я так понимаю Ямараж там тоже где-то заправляет петерлох это какая-то нише да возможно петерлох да ну возможно где-то там есть ямараж какая-то обитель назовем так хм и дальше, дальше в следующий, есть там время еще? 7, 7 минут, ну тогда мы успеем, буквально в двух словах, хотя неизвестно успеем или нет. Описывается история, как, как Кали случайно встретился с Махараджем Паричитом. Да, то есть это история, потихонечка. девочки, тихо, не вздумайте про вас там читать, это домашняя задание. Mm -hmm. а, а, Встретил э, Кали, то есть э, в какой-то момент ехал, э, ну, в э, да, объезжал владение э, Махарадж Парикши, и это было, естественно, это до был. того, как он умер, да, погиб. Э, он встретил некого чуманного человека, темного вот такого, одетого в царские одежды, который покалечил быка, убил ему там, ноги, там, такое, там, три ноги, и пытался вообще его убить. И э, он, естественно, слез коня, поймал его зашиву, завтра зараза, сейчас тебе без э, суда и следствия в руку. То есть тот, кто обижает коров, тот, надо убивать на месте. Такая была версия э, Парившита. Он достал табельку и хотел его тут же э, как бы убить. Но тот стал каяться, и мало того, что каяться, он стал просить защиты. Он говорит, кто ты, черный человек, он говорит, я кален. Он говорит, и я все тоже твой подданный. И он, там возникает такая удивительная дискуссия да, там, с привлечением быка. То есть бык оказался очень удивительным персонажем, он ничем не обвинял этого Кали. И там ну, кто любит поразбираться в законах кармы, очень интересный такой диалог, он сказал, что ну, никто не может разобраться, кто виноват в наших страданиях. Вообще нет смысла разбираться в страданиях. Ну, который с нами происходит потому что единственный, кто виноват в страданиях, которые с тобой происходят это ты сам и э, были все очень удивлены сам Паришин был удивлен что бы такие удивительные истории как бы рассказывали и э, он э, попросил э, попросил отвезти место он это раз я твой поданный, отведи мне место, где я должен жить он говорит, ну, жить в э, незаконной где играют там, в азартные какие-то игры. Говорит, ты кидаешь меня, царь, нету таких мест в твоем Нет, Он говорит, и прав, и опять ты прав, да, прав. Ну тогда живи там, где есть золото. А там, где есть золото, там есть все остальное. Все остальное. Им, э, вот э, Читая, ну, заканчивая статьей Рубанка, вы наберетесь и на эту удивительную историю про переговоры Алексаториона Вакалика и Махараджа
0: Паричида. Ну, ну,
1: ну, ну, ну все, раз, время, у нас буквально ну, несколько минут. Может быть, по тому, о чем мы говорили, есть какие-то вопросы? Я вижу здесь, да? Или не совсем потому, просто... вот... Ну что да, все равно, как обычно... Ну что ж,
0: попросил историю, кто-то будет вы сказали, для философской. Ну а какая-то...
1: Я же О, про тему кем будет, да, история.
0: Не не раз. Раз. А два, о. вы хотели э, рассказать как-то поподробнее, по-моему. Э, да, 10, 10, 10, 10,
1: 10. не, ну тут семи минут не хватит да, мы и поговорим мы об этом, про одежду поговорим Кришна удивительный персонаж ну а про демона Кеши, да, можно буквально несколько слов сказать он был Кеши демон когда Кришна был маленький, жил здесь во Вриндаване, во и каждый день приходили некие персонажи, некие демоны которые посылал Камса то есть у него было масса знакомых, знакомых демонов, сам Камса не мог пойти во Вриндаван и убить Кришну. Было у него там какое-то свое проклятие. Он каждый раз, когда он порвался несколько раз и подъезжал к Бриндавану, и входил в Риндаун, переходил границу в и э, становился маленькой
0: девочкой.
1: И он говорил, блин, не пойду я Кришну убивать в теле маленькой девочки. То есть в не пускала. Да, он назад выходил, опять становился быком здоровым не получится. Поэтому он засылал каких то киллеров. И вот Кеши, если не ошибаюсь, он был в образе коня такого дикого. То есть он э, демон в виде коня. И э, он тоже напал на э, окружение Кришны, скажем так, да, и э, начал гонять там всех по он хотел кого-то там убить, сожрать и тому подобное. Вышел Кришна, говорит, слышишь, коняра Мерен, иди-ка сюда, сейчас мы с тобой будем э, сражаться. И они вступили а в сражение, у Кришны не было э, желания. Ну там есть несколько нюансов, да, не было желания и время долго сражаться просто надо было убить когда Кришна хочет долго сражаться это может растянуться а иногда он не хочет сражаться просто надо убить и он взял и э, кулаком он не просто его ударил он ему кулаком в рот в загнал кулак по локоть и этот кулак то ли он раскалился, то ли еще что-то, то ли он там его поймал за э, гланды, и, э, и что-то ему там было, и, короче, он сдох. Но перед этим Кеша умудрился э, укусить Кришну. Укусить и у Кришны на, если я не ошибаюсь, ну, допустим, на правом плече, а может на левом, неважно, у него был шрам от зубов этого демона. Ну, вдруг вы не знали, а я вам рассказал, что Кришну украшал шрам Который ему э, оставил именно вот этот Кеша И после этой битвы он пошел на, я так понимаю, кеша. Да ты там отдохнул, потому что, ну, помыть, потом было, руки. Вот все. Ну, в принципе, все. В принципе, все. А, э, однажды была тоже история. Кришна, э, э, ему надо было во Вриндава. Но он уже. Э, почему он етелось во Вриндаву? Во Вриндаване были кто? Гопи. А Гопи он что? Любил. Но он уже жил в бараке, и э, в бараке у него было очень много жен, э, ну, всякие обязанности, и он никак не мог по выехать. А и Бриндав... он а приходили, э, ну письма да, о том, что там сообщение о том, что Вопи страдают, страдает, там, на грани смерти там, и тому подобное. А, а царицы тоже были в шоке, потому что Кришна по ночам там, в бреду кричал вот и вот и там, там рад и тому подобное. И что такое встретить, что так. И они говорили, надо усилить свое служение мужу, раз он, ну, всякое такое, сомневается. сомневается, да, и так далее, и так далее. И в один прекрасный момент он не выдержал и поехал во Вриндаун. Но не мог бы рассказать, Джон, извините, я еду во Вриндаун, у меня там как бы любовь моей всей юности осталась, да. Он сказал, что напал какой-то демон опять в который раз и надо срочно ехать, биться с ним один на один, битва будет долгая долгая, потому что демон какой сильный и как-то как так сел на коня, там, одел доспехи, взял не стал дорогает, я поехал, воевать. и поехал, и вот мне эта история очень нравится, и он едет, естественно это было в сторону время, на место стрелки э, серьезные и, а там стоит демон, который ну, реально думал, что он выехал на битву Кришна собирался там сражаться не на жизнь а на смерть и Кришна ехал, ехал во Вриндаван, и он ехал, 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 ехал туди, он проезжал, пошел, пфф, и поехал во Вриндаван, где он кх, сдох сразу. Ну а чего бы? Ну не хотел настем долго сражаться, а потом же, конечно, в отчете написал два месяца, два месяца не покладая булаву сражались и вообще результат был ну, до конца неизвестен и реально, ну жизнь висела на нитке. И он на эти два месяца ездил во Вриндав. Что он там делал? Ну, это отдельная история. Наверное, общался с родителями, вспоминали, но ну, приблизительно такая вот история. Ну что, может быть, один маленький вопрос, и пойдем спать. Но это последний вопрос, да. Ну, в теле, я надеюсь. Ни
0: одной ошибки не совершил. он не
1: совершил ни одной ошибки. Он сделал все так, как хотел Кришна. Поверь, это крутое объяснение. Потому что если бы Кришна поступил иначе, было бы иначе. Кто-то скажет, ну как он мог сражаться на стороне? Дурёдана. Он же мог просто сказать, как ты упы. упы. И сам удушил его. Но не было бы битвы, не было бы Курукшетры. А не было бы Курукшетры, не было бы Багава-Гитвы. Чего виноват Хишма? Что он сделал неправильно? Все в планах. Поэтому, если бы Хишма не сражался на стороне Дурьодана, не было бы Курукшетры. Дурьодан никогда не решил. Все, что сделал Хишма, было...
0: Перфект.
1: именно поэтому он лучший махаджан и васу тоже мы еще не знаем кто это но он лучший ты чувствуешь как звучит совсем иначе
0: ну да нам так кажется
1: что вот мы ну вот мы там что-то делаем от нас там что-то такое зависит и, и вот поэтому говорят, ты же читала Багалдит, там, по Галдиту, там, по-моему, если я не ошибаюсь, какая, девятая глава, да, 30 стих, что что бы ни делал преданный, какие бы глупости он ни совершал, но нельзя за это не критиковать, да, как, 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 да, да. Он в любом... Нет, нет, это не правда, это чуть-чуть другой стих. А это, что бы ни делал чистый преданный, какие бы ошибки не совершал, он все равно чистый преданный. Он все равно прав. Там большой красивый комментарий что Пралпады, и многие преданные не правят это. Трактуют они, ну, если я выпью немножко пиво, то вот, смотри. <г airport ensuite> э -э да, но речь идет о другом. О том, что э -э чистый преданный это тот, который как Иисус в свое время говорил, да будет воля твоя, но не моя. <travelierto> так же, как вот Юс он проигрывал в кости. Он понимал, что его кидают? Uh -huh. Понимал. Почему он не остановился, не убился? Ее спрашивают, почему да ты так сделал? Жену проиграл. Он говорит, э -э, меня Кришна сюда привел. Мне было очень интересно, чем все закончится. Я знаю, что он кидал. Мы знаем, что Шакуни ну, катала редкость. Это все, он, ну, дядя их, он в курсе, кто он был. Он говорит, я играю и проигрываю, интересно, чем все закончится. Ты прислал меня сюда, ты хочешь заставить меня танцевать? Так заставь меня танцевать. И он проиграл все, все проиграл. И он знал, что у кришны есть какая, какой то план. Если я все проигрываю, а я чистый кришна, то это имеет какой-то смысл. Нам так не жить получается. Но тем не менее такие были настроения. И ну, Пхишма также себя любит. То есть и Пхишира так любит, и Пхишма так ведет. Он говорит, я выполняю свою дхарму. Я делаю правильно. Моя роль выполняет дхарму. Если Кришна допускает это, а мы с ним в отношениях, и я его чистый преданный, значит, это правильно. А что у нас в Дравупаде, Еще раз скажу.
0: Но в итоге-то итоге закончилось да. все
1: красиво. Ну, поймите, иначе Махапарата выделил приблизительно так. А, Жили-были пять крутых парней. Они ездили на Яле с коляской и по очереди возили драупади Сельпо. Покупали ей там ну, творожок Александрух и Ряженку. И было у них все хорошо, и родились у них дети, и был домик из Гипса -картона. Все жили счастливы, и наливай И все-таки очень поучительная история. Надо
0: купить.
1: Да, да. Поэтому большому кораблю большая торпеда.
0: Да. Но, а в нашей жизни что у нас есть, выбора, а есть
1: но не чистым преданным будешь понимать. Пока не чистая преданность. Ну, вот, тогда болтается в рамках своей кармы в небольшом люфте свобода выбора у тебя пить или не пить больше вот, чем вопрос <смех> не очень большая свобода выбора, правда? <смех> пойми, когда у человека есть э, 70 долларов, которые он накопил за 6 лет у него есть свобода выбора куда их потратить купить штуки керам, ну или там, я не знаю, или арбуз То есть выбор есть, но такой маленький, да. А когда ну, у человека много денег, он может выбирать, куда полететь, куда или туда. То же самое, когда мы, у нас ну, благочестие микроскопическое, да, наша преданность Кришне микроскопическая, у нас и свобода выбора микроскопическая. А у них, по-другому, по Мы до конца никогда не поймем к ней Никогда. Но мы четко знаем, что а эти поступки были основаны на Гурус Шасруса. То есть Хишма, да, он все свои поступки объяснял. И Хишнира все свои поступки объяснял на основе ну, священных писаний. И в результате этого следование в привело к тому, что в итоге... Они закончили свою жизнь так, как ну, нам, может, и не свезет. Говорится, что они в своих телах достигли обители Кришны. Даже не меня. То есть Кришна, О, ну, Аджуна и Сушьера, они э, просто э, достигли следующей обители, я так понимаю, изданно через Зан. И они опять стали общаться с Кришной, и Кришна был их другом. Будут не и они опять встретились Аджуны где-то в лесу. И потом они украли опять там рукмини или что там они там украли. И потом они дружили и спали на одном диване. И потом Кришна заставлял Аджуну одеваться в И ничего обошлось. Я не знаю, что ты это Поэтому разобраться в течение кармы невозможно. Чем а, а, ближе мы кришне и серьезнее мы преданные, тем осознаннее мы в своей жизни. Мы ну, понимаем, что... Ну, Предлагаю на этом закончить и встретиться в следующий раз. Всем спасибо! Все свободны! А, что у меня еще есть, друзья мои? Вдруг выяснилось, что я несколько дней все забываю диски. У меня с собой есть диск. Смотрите, какой чудесный диск. По психологии взаимоотношений. Вот он, такой весь красивый ядрец с бутылкой. На диске приблизительно 40 лекций. А задача ваша какая? Это диск получить, если он вам надо. Если он вам не надо, можете его не получать. Алгоритм получения диска проще паренария. Вы берете диск и, если хотите, можете мне что-то пожертвовать. А, ну, на развитие студии звукозаписи. А, не надо сейчас говорить, а, мы забыли деньги, и они спрятаны под капелькой. Нет. Потом, когда захотите, тогда и принесете. Я не уезжаю сегодня ночью. Но диски надо взять, когда? Сейчас. Кто не возьмет, тот кто? Недальновидный, легкомысленный человек. Сейчас, сейчас я ожидаю какую-то драку у дисков, Расталкивание, локтями, ну и тому подобное. Все, 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 можно начинать, можно начинать.
0: Записал хоть его вот ему. Можно брать два, можно брать пять, можно. Наверное, написал.
1: Дети. Лучше, что можно подарить своим детям на новый год, это дед, дедовости дела психоватые. Коробочки. Коробочек нет. Ну, такая вот семья. Можно под этот
0: 3w.sadia.com.ua. Садиев. 18 по 31 марта
1: 2016 года мы приглашаем, приглашаем. Мы уже едем, мы уже едем в Варендау.